0: Oi gente, tudo bem com vocês? É, aqui estamos, estamos ainda, né? Nessa grande bagunça. Eu tô gravando esse episódio com um pouco de antecedência, então vai saber o estado do mundo quando ele sair, né? mesmo? Mas eu já adianto que eu provavelmente estou irritada com qualquer coisa que esteja acontecendo. A minha posição é irritada. Se vocês ouviram o episódio de algumas semanas atrás sobre dicas de filmes da Netflix... É, devem ter percebido o que eu falei no momento que seriam quatro filmes acabei decidindo fazer só três porque um ficou muito grande, então esse é o spin-off daquele episódio né, era, esse filme era pra estar naquela lista e ele acabou ganhando um episódio próprio o filme dessa semana é o Tigre e o Dragão de 2000 ele é dirigido pelo Ang Lee que ele é taiwanês, né, vocês devem conhecer esse nome e não ele não é parente do Spike Lee e eu achei isso por um tempo mas em minha defesa, eu lia muito e via poucas entrevistas, via pouco rosto das pessoas. Então, sobrenome era igual, eu achava que eles eram parentes, né? Mal sabia eu <risos> que não, eles não são parentes. O Ang Lee, ele é um diretor bastante versátil, por mais que ele anda meio sumido, assim, faz tempo que ele não faz um filme bom, né? Na verdade, o último grande sucesso dele foi A Vida de Pi, aquele filme mesmo do, do tigre digital lá, esse filme, inclusive, rendeu a ele o seu segundo Oscar de Melhor Diretor. O primeiro ele ganhou com O Segredo de Brookback Mountain. E falando em Oscar, ele também tem o um Oscar do, de filme estrangeiro do Tigre e o Dragão, né? Porque ele foi produtor também. E vamos falar do filme, então, né? Já que esse é o nosso tema dessa semana. O Tigre e o Dragão é baseado num livro do mesmo nome, escrito pelo Dulu Wang... Que, na verdade, é o quarto livro de uma série de cinco volumes, né? Aparentemente, os protagonistas dessa série não é a galera do filme. O pessoal do filme eram secundários que ganharam destaque no quarto livro. E, por razões, é, essa foi a escolha para adaptar a história. Eu peço perdão aos meus ouvintes que falam chinês ou que têm uma compreensão da língua diferente da minha, que é quase nula... Porque as pronúncias podem estar erradas. Eu procurei vídeos no YouTube de pronúncias para tentar chegar o mais próximo possível. Mas vamos que vamos, né? Aliás, não sei se vocês sabem, né? Por acaso, nesse filme de 20 anos, ele é em mandarim, né? Então, bora assistir com legenda? Apesar que se vocês quiserem se dublar também, não tem problema, né? O filme, ele tá na Netflix. Eu acho que ele vai ficar um bom tempo na Netflix porque o streaming fez uma continuação desse filme, alguns anos atrás eu não assisti, ou não ouvi falar bem, eu não vou citar mais ele nesse episódio, então fica aqui só a menção de que existe uma continuação desse filme, mas fica aí a conta do ouvinte se quer assistir ou não, a minha recomendação aqui é do filme Chiri o Dragão. A sinopse da história, ela é um complicada. Na verdade, são várias histórias em paralelo que estão rolando, né? Então, é um pouco complicado dar uma sinopse direto ao ponto, sem entregar muita coisa, sem dar muito contexto. Mas isso não significa que seja um filme difícil. O protagonista, num primeiro momento, e também em todo o material de marketing do filme, ele parece ser o Lee Mumbai, que é interpretado pelo Sean Will Fett, que é um ator conhecido, se vocês colocarem no Google, vocês vão reconhecer o rostinho dele. É, esse personagem, ele é um guerreiro famoso, querido, honrado, que ele tá cansado. Ele quer se aposentar, ele é um, o estereótipo do herói relutante, né? Ele tá cansado demais, ele tá velho demais pra ter toda essa responsabilidade. E ele só quer se aposentar... Aí ele vai visitar uma grande amiga dele, que é a Yu Shulin, que parece Shulin do Street Fighter, mas não é, tá? Escreve diferente e sei lá por que tem esse nome. É, talvez seja só eu pronunciando errado. É, ela é interpretada pela Michelle Yu, também, que é outra grande atriz. E os dois, eles têm uma história, né? Eles se conhecem há muito tempo, eles se gostam muito, mas eles não podem ficar junto por causa de uma promessa do passado, né? E com isso existe o quê? Sofrimento, né? Porque, enfim, essas coisas aí de manter promessa pra gente morta e deixar a sua vida ter consequências por causa disso, né? Enfim. Mas ele não tá indo visitar ela porque ele tá com saudades. Na verdade, ele quer levar a espada dele pra ela... Que não é uma espada qualquer, claro, né? Tem toda uma lenda por trás dessa espada... E tem pessoas atrás dessa espada, né? O que ele quer é que ela leve essa espada pra um lugar seguro lá com uma pessoa X... Pra deixá-la lá e pra ele poder se aposentar... De vez e com calma e com a segurança de que a espada dele vai estar num lugar seguro... E não vai fazer mal pra mais ninguém. Só que aí o que acontece? Hum... A espada é roubada... Claro que é, porque aí começa o filme de fato, né? Aí, nesse meio tempo, aparece uma moça que ela é filha de uma família rica e influente, que tá de casamento marcado, mas ela é rebelde, ela quer se casar por amor, ela não quer se casar por conveniência com uma pessoa que os pais dela escolheram pra manter o status quo e a fortuna da família. Ela quer se casar com alguém que ela realmente gosta, porque sim aí aparece essa personagem e ela acaba se envolvendo nessa trama da espada sumida, da galera que vai, que volta e acaba que as personagens centrais do filme, as personagens que têm maior desenvolvimento emocional e que tem arcos maiores, é a personagem dessa moça e a personagem da Michelle Yeoh ela inclusive é uma guerreira incrível que foi negada em vários lugares apenas pelo fato de ser mulher, então ela segue a vida dela pautada na honra e no dever... que acaba deixando seus desejos pessoais em segundo plano, né? Eu não tô falando só aqui da parte do casalzinho... mas de tudo mais que ela queria fazer na vida dela, né? Acabou ficando em segundo plano... porque ela precisa seguir o dever dela. Já a Genyu, Yu, que é a, a jovem rica, o nome dela é esse... ela não quer se casar com esse pretendente, né? Isso não significa que ela não tenha já o parzinho romântico dela... Ela é questionadora, ela não se conforma com o papel que foi lhe dado quando ela nasceu mulher e também por ter nascido numa casta mais rica, então logo, né, tem coisas diferentes a se fazer, coisas diferentes que são esperadas dela e ela também é guerreira. Bom, muita coisa acontece, eu não vou revelar muito mais da história, mas o filme ele gera essa discussão sobre o papel da mulher na sociedade que é bem interessante e rolou muito tempo antes disso ser uma pauta é, mainstream, por exemplo, nos filmes de Hollywood. A história se passa durante a Dinastia King, que aconteceu entre 1600 e alguma coisa, em 1912, que é um espaço de tempo meio longo. Mas eu vi em algum lugar o pessoal falando, de acordo com os documentos que aparecem no filme, o pessoal coloca o fio... A época, né, de passagem do filme, durante o século XVIII. É, mas eu não sei, assim, o quão exato isso estaria, porque no filme em nenhum momento se cita o ano, assim especificamente. Mas na real, é uma china fantástica, não é um momento do tempo, aquilo por mais que tenha o embasamento de roupas e de costumes de uma época, é uma história fantástica. Acima de tudo, ele nunca se propõe ser algo além do que ele realmente é. Um dos gêneros né que o filme ele se encaixa é o Uxia, Uxia. Eu não sei jeito como pronuncia pronunciar, vi dos dois jeitos. Por aí, eu acho que ninguém brasileiro sabe muito bem também. <risos> Mas aqui eu vou fazer uma pausa para contextualizar e trazer conceitos novos para vocês que não conhecem esse termo, né? O Yuxia é um gênero de ficção chinesa que ele é bastante antigo, né? Ele começou com a literatura, foi para o teatro e se adaptou bem no cinema. A palavra significa heróis das artes marciais, assim, numa tradução livre para o português. E essas histórias, elas são protagonizadas por heróis que não estão cumprindo ordens de ninguém, assim. Eles não servem um senhor, um rei, e também não são militares. É, são quase como vigilantes, com um código moral super rígido de honra, dever e salvar os oprimidos. O gênero existe há centenas de anos, mas no início do século XX ele tomou uns ares de vanguarda liberal, o que chegou até a ser proibido por alguns anos, né? Ele voltou à popularidade nos anos 50 com o cinema. Alguns dos elementos do gênero são se passar num passado, é, mas isso, o ano não ser importante. É, é todo esse ar de filme de época, mas a data não é importante. É pano de fundo apenas a ação. Ele tem elementos fantásticos ou sobrenaturais ou ambos. E ter um romance ou algum tema central relacionado ao amor. Nem sempre entre o amor. É, Carnal, por assim dizer, mas pode ser uma relação pai-filho, pode ser uma relação de amizade, e... mas o amor sempre tá lá, né? Na verdade, essas três características, elas não são obrigatórias, mas elas são bastante comuns de aparecerem em obras do gênero, mas a característica central e obrigatória é ter artes marciais na história. E aí a arte marcial é livre, assim, pode ter espada, pode ter bastão, pode ser só na mão mesmo. O que importa são as lutinhas, de maneira bastante reducionista. O gênero foi introduzido para as plateias norte-americanas justamente com esse filme, que é O Tigre Dragão, que foi um grande sucesso, surpreendeu até os produtores do filme, né? É, para vocês terem uma noção, ele fez 100 milhões de dólares de bilheteria só nos Estados Unidos. É, para comparar, o orçamento dele foi mais ou menos uns 17 milhões de dólares. Então, se a gente fala que um filme precisa pegar na bilheteria três vezes mais do que ele custou... Aqui ele fez 100 milhões só nos Estados Unidos, fora a bilheteria global... Também foi um grande sucesso na China e em Taiwan, que querendo ou não é, é um filme, ele concorreu no Oscar como o filme estrangeiro de Taiwan, não da China. É, não sei direito qual que está o status atual de Taiwan, se é uma província, se é uma república independente, não lembro como estava na época, eu vou falhar com vocês aqui de trazer esse contexto geopolítico. Fica para uma próxima. Com isso, vários outros filmes foram feitos nos anos seguintes para capitalizar nesse interesse que foi criado pelo Oriente Distante, né? Alguns acabaram sendo melhores que outros, se dando melhores que outros em bilheterias, mas as minhas pesquisas eu fiquei bastante surpresa... De Kung Fu Panda aparecer e ainda mais com notas positivas sobre o uso de referências culturais, né? Essa franquia nunca me pegou muito, eu nunca fui muito com a cara dela. Só assisti o primeiro filme também, mas quem sabe um dia eu pego pra rever e gosto mais, sei lá. O Tigre e o Dragão pode parecer um filme de ação num primeiro momento, mas essencialmente ele é uma história de amor. Então, ele é ótimo para casais ou, sei lá, grupos de amigos que uma parte só gosta de filme de ação e o outro só gosta de romance e coisas bonitinhas, é, porque esse filme tem os dois. O diretor, inclusive, quando ele foi convidar a Michelle para trabalhar com ele, ele resumiu a história como razão e sensibilidade como artes marciais. E eu acho esse um bom resumo. O Tigre e o Dragão também recebeu 10 indicações ao Oscar, inclusive Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Nunca antes um filme em língua não inglesa tinha conseguido tal feito de de indicações e também de indicação de melhor filme estrangeiro. A situação ela só voltou a se repetir com as 10 indicações de Roma uns 3 anos atrás. No fim, o Tigre e o Dragão ele ganhou 4 Oscars, que foram melhor fotografia, trilha sonora original, direção de arte e filme estrangeiro. Curioso que na época o pessoal achou que com esse sucesso todo o público médio ia se interessar mais por filmes de outros países, mas não aconteceu bem isso. E esse discurso se repetiu após a vitória de Parasita no Oscar do ano passado, a história vive de ciclos mesmo. Eu acho que o público médio brasileiro... Ele tá se adaptando mais a consumir coisas... Um pouco mais fora do fluxo Brasil-Hollywood... Talvez pela própria Netflix... Investindo mais em outros mercados, né? Teve... Ah, cara... Só o fenômeno de La Casa de Papel já mostra isso, sabe? Quando que você ia ver uma série espanhola ser tão falada... E tão comentada assim? Por mais que não seja a minha vibe essa série, tipo, a gente não pode negar o sucesso que ela fez, né? E outras coisas que aparecem, até mesmo o, as novelinhas coreanas, que o pessoal tá assistindo bastante, sabe? É, eu acho que a culpa, a culpa entre aspas, né? Responsabilidade por esses fenômenos é bem mais de estar tá na mão, né? De estar tá na Netflix e estar tá com legenda ou ter a opção dublada para quem prefere, do que talvez esses filmes ganhando premiações, porque é um assunto que a galera comenta por dois dias depois do Oscar depois esquece, né? A não ser que seja um filme arrasa quartelões tipo Titanic, de ganhar muitas categorias, esse, é esse grande fenômeno. Mas é uma tendência não ter mais tantos filmes assim, né? É uma tendência que tem se mostrado de distribuir melhor os prêmios, né? Mas, né? Vamos ver o que vem por aí, né? Uma coisa curiosa de se notar é que esse filme é uma parceria conjunta de estúdios chineses com a Columbia Pictures. O que isso significa? Bom, ele não é um filme asiático aleatório que ganhou as Américas por acidente. Ele foi feito para agradar a ambos os públicos e ele fez isso com sucesso e com respeito à cultura. É, ao contrário do live action da Mulan, por exemplo, que aconteceu 20 anos depois e conseguiu falhar em todo e qualquer aspecto proposto por ele. Pra finalizar, eu recomendo muito o filme. A estética dele é maravilhosa, a história é boa. E ele pode ser a porta de entrada pro cinema chinês, que tem muita coisa interessante. Eu já vi gente reclamando das cenas de ação, por ter todo aquele negócio que a personagem dá um pulo, vai pro telhado e fala que isso é real demais. Isso me irrita, porque o filme, ele é uma fantasia, isso faz parte do filme, faz parte da proposta. Não é como se desde o início ele tivesse... Super na realidade, e de repente, boom pessoas voando. E outra, a galera fica babando ovo de Velozes e Furiosos, sabe? Então, não vem falar pra mim que gente voando é fantasia quando tem um cara que faz um drift, passa embaixo de um caminhão e tá tudo bem, sabe? Enfim, eu não gosto de filme de carro. <risos> é impossível passar um episódio sem reclamar de alguma coisa, não é mesmo, gente? Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Espero que tenha dado essa vontade de assistir esse filme, que tá aí. Tá fácil de ver. É um filme muito bom. Ele não é longo. Ele não é difícil. Talvez no começo você tenha que prestar um pouco mais de atenção, porque tem legenda, porque tem muita coisa acontecendo, mas quando você pega, o fluxo vai. E é um filme muito importante na história do cinema. É um filme muito bonito. A trilha sonora desse filme é maravilhosa. E vale a pena. É, sigam a gente nas redes filme.da.semana no Instagram arroba filme.da.semana underline underline no Twitter, um pode mandar um e-mail pra gente, podcastfilmedassemana da gmail.com é, Qualquer coisa a gente fica feliz de ouvir. E ouçam um o álbum do Alexandre, Viewpoints é, no Spotify, em qualquer agregador que você quiser. É, os links estão no perfil dele, que estão tá no nosso perfil. Ou pode pedir por inbox também, que eu mando. Sem problemas nenhum. E é isso, gente. Até semana que vem. É, tchau, tchau.